0: e peço a você que abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 nós vamos falar sobre crescimento espiritual esse é o tema do sermão, crescimento espiritual e nós vamos ler um texto em Efésios 4 a partir do versículo 11 quando o apóstolo Paulo mostra para nós a estrutura que Deus deu para que a gente cresça espiritualmente você tem um filho e você quer que ele cresça lá, academicamente, você coloca na escola, ou quem sabe um curso, ou mesmo você começa a alfabetizá-lo, você começa a instruí-lo, prepará-lo. Pois da mesma forma, Deus preparou um ambiente, uma estrutura, condições, para que nós, seus filhos, cresçamos. E esse ambiente é a igreja. Essa, essa é a plataforma de Deus. Deus essa é a maneira de Deus fazer o seu povo crescer os seus filhos crescerem quando Paulo escreveu a carta aos Efésios John Stott comenta Paulo com a sabedoria divina ele, ele cria manejando ali a pena, escrevendo ele cria uma nova sociedade a carta de Paulo aos Efésios é esse arrazoado sobre como a igreja deve ser o que é que pertence à igreja, e no capítulo 4, Paulo apresenta-nos a igreja como sendo uma ferramenta de Deus para o crescimento espiritual, e vai ser em cima disso que a gente vai tratar hoje o nosso crescimento espiritual, não só o que temos em nós, a fome, a sede de Deus, mas o que Deus deu para que a gente pudesse crescer espiritualmente, diz assim a partir do versículo 11, tá? 4, a partir do versículo 11, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos à perfeita varonilidade, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, como? Pela artimanha dos homens, como? Pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos nele, de quem? Todo o corpo, eu e você, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de cada junta, de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Esse corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor, amém não resta dúvida que Paulo está falando, que a igreja é o instrumento de Deus para a edificação dos indivíduos para a edificação do próprio corpo em si mesmo, em amor eu estava preparando esse sermão, preparando ele para pregar no culto dos jovens dessa semana mas aí, não preguei e eu digo rapaz o que eu ia pregar no domingo, eu vou pregar esse aqui, desistir do outro, fica para a semana que vem, se Deus permitir, e esse vai para aqui, para a gente hoje, por isso eu queria começar, destacando algumas coisas, que eu pesquisei, para o culto dos jovens lá, eu chamo a atenção dos jovens, chamo a atenção dos pais, para esses dados, que são muito interessantes, um instituto chamado, New Life Research, lá dos Estados Unidos, fez uma pesquisa, porque jovens, que entram na universidade, muitos Abandonam a igreja Eles destacam que cerca de 70% dos jovens que estão na igreja Eles abandonam a fé Quando eles entram na universidade Esse estudo Ele diz que depois Aproximadamente dois terços Desses que abandonam Eles voltam, se reconciliam à igreja Especialmente quando tem filhos Para quererem educar seus filhos ali Eles chamam assim no caminho do Senhor Na igreja, na fé, sei lá Eles retornam Quais seriam os motivos para poder eles abandonarem? O estudo foi feito e diz que eles passam a discordar. Quando eles chegam na nova realidade, quando eles chegam com um razoado novo, ideologias novas, novos processos de assimilação, eles começam a discordar da educação teológica que receberam na igreja e eles acham que não tem importância aquele conteúdo mais é isso que os faz abandonar, perdem o apetite, perdem o significado da existência da igreja, é claro que tem muito mais informação, daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso, mas tem uma coisa que se destacou nesse estudo, o que é que acontece, o jovem ali, enquanto está na adolescência, criança, até chegar à adolescência, ele está normalmente numa bolha, é natural, é a bolha da falta de maturidade, ele está vivendo num universo onde as coisas são entregues para ele, quase que sem nenhum esforço, eles têm a, a responsabilidade de estudar, praticamente só isso, mas eles têm a farda, eles têm a roupa, eles têm um alimento, eles têm os meios, um carro, um, qualquer coisa que seja, né, internet, computador, celular, eles têm os recursos que chegam para eles nas mãos, mas quando eles se deparam com a realidade do vestibular, com a realidade da universidade eles estão numa fase onde eles começam a entender que precisam eles mesmos ter esses recursos eu preciso comprar a calça que eu quero o celular que eu quero o computador que eu quero eu preciso ter os meus recursos para namorar para casar para ter meu nome minha reputação para conseguir chegar naquele, naquele alvo qual o alvo? Talvez um dinheiro, um recurso que ele pretende ter Para poder viver uma vida mais confortável Talvez uma casa que ele queira comprar Talvez o alvo dele seja um concurso O alvo dele pode ser também Simplesmente ter um emprego Melhor do que o pai dele teve Ou melhor do que ele conseguiu ter até aqui Essa nova realidade Faz com que ele comece a se independer esse é um processo natural da vida, para você ter ideia, os judeus, no, no mundo bíblico, essa independência acontecia aos 12 anos, quando tinha o um Bar Mitzvah, ou seja, você agora é adulto, você agora precisa trabalhar, para responder pela vida, nossa sociedade é mais infantil, então a gente só, só acontece isso lá pelos 16, 17, 18 anos, ali mais ou menos está acontecendo, mas veja qual é o processo, e é aqui que eu quero chegar, na sua vida irmão você que é adulto lá atrás nós fomos convencidos de que a vida dependia de nós nós abandonamos o crescimento espiritual e abandonamos até a igreja eu sei que talvez você não saiu da igreja como eu também não mas eu caí nessa esparrela quando eu entrei na universidade nós abandonamos esse crescimento espiritual porque agora a vida tinha que ser conquistada para eu me casar, eu preciso ter dinheiro, para eu, sei lá, comprar um carro, ou para comprar um celular, ou para ter a, aquela roupa de marca que eu gostaria de ter, ou aquele recurso, aquela coisa, eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar, e a gente correu atrás, veja se isso não é completamente discordante, da proposta de Paulo aos filipenses, ele considerou toda essa carreira profissional, toda essa busca pelo sucesso e pelo sustento, Paulo considerou como perda, enquanto nós ainda, estou falando dos adultos, nós ainda consideramos como ganho, ainda corremos atrás, ainda vivemos para esse crescimento, crescimento financeiro, Crescimento do status, crescimento da reputação, ou pelo menos, se você já está um pouco mais, mais velho, mais experiente, se, se não está mais buscando recurso, pelo menos estabilidade, pelo menos uma condição de ter um futuro mais tranquilo. Eu e você caímos na esparrela do mundo, os nossos filhos estão sendo educados desde criança para seguirem o um curso deste mundo. E não é estranho, Quando eles se deparam com uma vida fora da bolha, Essa bolha da infância e da adolescência, De repente, agora... Visto com novos olhos o no horizonte da igreja Eles pensam, isso não é interessante E quando a igreja é interessante para esse universo adulto A igreja é uma parte, a parte É simplesmente uma coisa que eu vou no final de semana Eu vou para meus filhos serem educados Mas eu não vou porque eu ame Não vou porque eu faça parte Não vou porque eu estou integrado Essa é a realidade e esse estudo mostra para a gente o seguinte, três aspectos pelos quais esses jovens apostatam da fé. Mesmo que depois eles voltem à igreja, mas eles voltam com a mentalidade secularizada. Três razões. Primeira, a experiência acerca do cristianismo de adolescentes e jovens é segregada e é autoindulgente. O que quer dizer segregada? É que aqueles adolescentes Eles só se sentam com os mesmos Eles só conversam com os mesmos Eles criam uma panelinha Um gueto Será que você como adulto está fazendo a mesma coisa? Está me ouvindo? O grupo pequeno Às vezes vira um gueto Uma panelinha Você dentro da igreja só convive com as mesmas pessoas Só aquela mesma realidade O tempo todo o adolescente faz muito isso Uma vida segregada Só um grupinho, só uma panelinha Quando por exemplo, vai ter um acampamento A panelinha pergunta um para o outro Você vai, porque se você não for, não vou Eles só vão se vão naquela panelinha Uma vida segregada Segundo, ainda dentro dessa perspectiva Eles são autoindulgentes Sabe o que é indulgência? É você dar um perdão para uma falta Isso é indulgência eles são autoindulgentes, ou seja As minhas faltas são, são coisa besta Problema nenhum Você é autoindulgente também Ou seja Você pecou, você fez errado Você está falhando Você diz besteira Não, isso aqui eu resolvo Segunda razão Por que eles apostatam da fé Segundo o estudo lá Do Lifeway Segundo os jovens têm que lidar, quando eles entram na universidade, eles têm que lidar com a natureza exclusiva do cristianismo. Qual é essa natureza exclusiva? O cristianismo é baseado na fé, ele não é baseado no conhecimento, é baseado na fé, não é a razão, é fé. É a fé que condiciona a razão do crente. Mas quando ele chega na universidade, ele se depara com, aqui eu vou chamar entre aspas, a realidade. A realidade da vida é o seguinte, você tem que trabalhar para poder ganhar dinheiro. Essa é a realidade da vida. Mas o crente, ele vive pela fé. Ele trabalha para a glória de Deus e não pelo sustento. Mas ele, enquanto é adolescente, ele não aprendeu nem a trabalhar, nem a conquistar dinheiro nenhum. Mas você adulto começou a trabalhar para poder se sustentar. Você não trabalha para a glória de Deus. De uma certa forma. A experiência com a fé Fica incipiente Ela fica reservada A experiência da fé Fica reservada dentro da igreja Você não consegue traduzir a sua fé Na vida real Que você chama de real Ou seja, esse culto, esse negócio aqui É só um imaginário coletivo É só um negócio que a gente tem um êxtase Um, um, um prazer Mas quando chega na vida real Eu tenho conta para pagar Eu tenho problemas Tem problema de saúde Tem problema com os pais Problema com as mães Problema de relacionamento Quando chega nessa Onde é que está a fé? Pois o adolescente e o jovem se depara com isso quando entra na universidade. Ele não consegue pegar a fé e operar os problemas reais, como eu e você adulto muitas vezes também não fazemos isso. Terceiro problema que faz eles apostatarem da fé: os jovens, na maioria, têm exceção, mas a maioria não leva a sério o seu ministério e a sua vida na igreja, ou seja, ministério para eles é um hobby. Ah, eu vou tocar guitarra porque eu gosto, eu vou tocar bateria porque eu gosto, não porque é para Deus. O ministério é enquanto eu posso. Se se o curso da universidade lá começar a me cobrar, não dá mais para eu estar no, no, no ministério. Se o vestibular é muito pesado e muito duro, deixa, eu não posso mais estar nesse ministério porque não dá conta. Ou seja, é um hobby. Não leva a sério o ministério. E quantos crentes fazem a mesma coisa? A vida aperta, tem um problema, diz assim: eu não posso mais estar no ministério da igreja, não vai dar. Por quê? Porque é um hobby. E o ministério é a maneira, é o um recurso didático de Deus para nos fazer crescer na fé. E o jovem adolescente, muitas vezes, apostatam da fé, porque enquanto adolescentes. Eles não tiveram realmente responsabilidade no ministério. Foi só um hobby. Eles não tinham, opa, não tinham continuidade na vida da igreja. Só ia quando queria. Só ia para a reunião que queria. Não participava efetivamente dos cultos. Ficava no culto, mas estava no celular. Ou seja, essa irregularidade termina trazendo a apostasia, o que seria apostasia dentro desse contexto que estamos falando? Não é só você largar a igreja, mas é você parar de crescer espiritualmente, quantos adultos estão aqui hoje? Será que eu sou torto, estou dando trovão aqui? Né? Parece que eu sou o deus de trovão aqui agora, estamos sentindo poderoso. Quantos adultos que estão aqui hoje, pararam de crescer na fé? Você que está em casa, como é que está a sua fé? Você está crescendo espiritualmente ainda? A nova mandinga de crente é a seguinte, acha que crescimento espiritual... É ler livros bons, ir para congressos e assistir pregadores. Essa nova mandinga de crente. Acha que isso é crescimento espiritual? Eu queria dizer para você. Isso desatrelado a uma vida de igreja, não é crescimento espiritual, é só utopia. É só uma falácia que vai destruir a sua vida. Em outras palavras, você participa de congressos, você participa de cultos, ou você assiste pelo YouTube o culto, ou assiste pregadores pelo YouTube, por melhor que sejam. Por mais que a leitura que você faz lá, é de, sei lá, John Piper, poxa, que leitura boa, é verdade. Você está lendo, o Gene Peterson, poxa, que leitor, que, que escritor maravilhoso, Benson, leia, James Wilson, ótimo, é bom, cresça mas se você faz isso, desatrelado de uma vida de igreja, você abriu mão do recurso bíblico, recurso divino, para o seu crescimento, para o seu verdadeiro crescimento, em outras palavras, é como se a gente admitisse o seguinte, quando a gente pensa assim, eu lendo livros, e participando de congressos, assistindo pelo Youtube, é como se a gente admitisse o seguinte, eu só preciso crescer na minha cabeça, a minha cabeça precisa ser intelectual, competente, eu preciso entender as ideias. Mas só que o seu corpo fica nanico. Você fica com a cabeça desse tamanho, mas você não tem nem perna, nem braço, nem tronco para poder caminhar com a cabeça. A experiência precisa ser completa. Esse texto do capítulo 4 trata sobre isso. Se você pegar logo os primeiros versículos, dê uma olhada aí, por favor, os primeiros versículos versículos 1, 2, 2 e 3, não quero me delongar nisso, ele diz, rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor, veja que ele está preso, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, nós fomos chamados para crescer espiritualmente, você entende isso? baseado lá em Filipenses, como a gente leu, nós fomos chamados para crescer espiritualmente, então, ande de modo digno dessa vocação, como? Ele diz, versículo 2: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não dá para crescer espiritualmente longe da igreja, longe da vida comunitária. Não dá, é uma falácia, é uma mentira, é um auto-engano. E ele diz, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, há um esforço para preservar uma unidade que é dada pelo Espírito. Ele vai tratar um pouquinho mais adiante nesses versículos que lemos sobre essa unidade da fé. Então vamos lá. Vamos entrar no texto. Eu vou fazer perguntas. Não é? Perguntas a respeito do texto. E as respostas vão nos ajudar a entender sobre esse processo de crescimento espiritual. A primeira pergunta é, como Deus fornece líderes para a igreja? O versículo ao é versículo 11. Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu quero trazer algumas lições poderosas. Primeiro, nós não crescemos espiritualmente para nos tornarmos líderes. Nem nós crescemos espiritualmente Para nos tornarmos pastores Presbíteros ou diáconos Tem gente que acha que Não, eu vou ser presbítero para poder crescer espiritualmente É uma falácia Ou então diz assim Já que eu estou crescendo espiritualmente Eu vou ser pastor, é uma falácia Veja o que está dizendo aqui Os líderes espirituais de uma comunidade Se essa comunidade for bíblica E for séria, os líderes espirituais São fruto de um dom não são fruto do crescimento, não estou dizendo que eles não precisam crescer espiritualmente, mas entenda que não está ligado uma coisa a outra, ou seja, você porque está crescendo, não tem que virar pastor, você porque está crescendo espiritualmente, não tem que virar diácono ou presbítero, e o, o, o inverso também é verdadeiro, você não pode dizer assim, agora que eu quero crescer espiritualmente, então eu tenho que ser pastor, agora que eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que virar presbítero ou diácono, não, isso não acontece, biblicamente a igreja tem liderança, e a liderança é uma maneira de Deus estabelecer a organicidade desse corpo. Ele faz essa, essa figura dizendo que Cristo é a cabeça, a cabeça, não o cabeça, a cabeça do corpo. Então ele está dizendo que essa liderança é colocada no meio do corpo espiritualmente através de um dom dom é uma dádiva. É um presente Então, como Deus fornece líderes para, para a igreja? A resposta é Deus concede dons Que dons são esses? Veja que ele usa aqui quatro, quatro tipos, né? ele fala Apóstolos, profetas, evangelistas Pastor mestre ou pastor e mestre Aí seriam cinco Eu não vou entrar nessa questão Não tenho nem tempo para entrar nessa questão Mas o fato é o seguinte Esses cinco eles têm duas qualidades em comum. Esses cinco ou quatro dons têm duas qualidades em comum para o exercício dessa vocação. Primeiro, todos eles ensinam. Segundo, todos eles servem. Uma liderança que é espiritual de verdade dentro da igreja. Olha aqui que eu estou falando com você, irmão. Uma liderança que de fato é espiritual. Um pastor que é de fato espiritual um diácono, um presbítero, um líder de grupo pequeno, um líder de louvor, um líder de seja lá o que for, que é liderança espiritual dentro da igreja, de verdade, ele tem duas características, primeiro, ele ensina, segundo, ele serve, o pastor que é muito bom de púlpito, mas não serve na comunidade, esse pastor não é líder espiritual, ele pode ser até um falso mestre, mas também um pastor que só serve, e não sabe ensinar, ele não é pastor, a gente precisa entender isso, essas duas coisas acompanham a marca desses dons, ensinam, e servem, estão no meio do povo, servindo o povo, mas ao mesmo tempo estão ensinando ao povo, então, como Deus fornece líderes às igrejas? Bom, Deus concede dons, que são dons de serviço e ensino, por isso um pastor é chamado por Deus, dotado de dom para ser pastor, porque ele ensina, servindo e serve ensinando, ele continuamente está nesse processo, aí alguém diz, mas pastor é para cuidar, é, mas ninguém se, se engane, achando que o cuidado de um pastor, é caracterizado por aquilo que é uma plataforma do mundo, a plataforma do mundo de cuidado, é o quê? É... É Paternalismo O cuidado segundo o mundo Ele é psicologizado Ele tem a ver com autoestima Com baixa estima, com essas tensões O cuidado pastoral bíblico Não é para essa linha Não segue essa plataforma O cuidado pastoral bíblico É pegar o crente e dizer Você quer crescer? Vamos crescer Vamos lhe ajudar a crescer você quer crescer, eu posso lhe ensinar a palavra, você quer crescer, eu posso lhe ajudar a servir, então você por exemplo um pastor pega aqui, vai, vai participar do grupo de louvor, ele vai ajudar o louvor, não necessariamente ele sabe tocar ou cantar, mas vai ajudar aquilo ser de coração, ser espiritual, ser vivo, mas serve, porque? porque é dom, seja qual for a área, é para isso que Deus coloca líderes na igreja, ele não coloca líderes na igreja para serem mimados, aplaudidos, envaidecidos, ou para serem dono da bola. Na igreja primitiva, isso é muito interessante, na igreja primitiva, Paulo, muitas vezes, como um supervisor geral de várias igrejas que ele plantou, ele fazia permuta de pastores. Uma hora um pastor estava num canto, depois ele putava esse pastor para outro campo, e pegava aquele de lá e botava para cá. Ele fazia isso sejam os pastores, as lideranças, eles são instrumentos de Deus para o serviço, eles servem ensinando e ensinam servindo, fazem isso continuamente, a igreja das graças pretende ser assim, uma liderança servidora, mas você não precisa ser líder para poder crescer espiritualmente, e você crescer espiritualmente não necessariamente torna você líder. Torna você maduro. Não precisa haver essa confusão de ideias. Segunda pergunta: o texto nos chega no versículo 12 agora. A segunda pergunta é: Então, para que Deus concede dons e líderes na igreja? Para quê? Pois bem, a resposta está aqui no versículo 12. Ele diz, é convistas está dizendo para quê? Né? com vistas ao quê? ao aperfeiçoamento dos santos, para o bom desempenho do seu serviço, o aperfeiçoamento é para você servir, não adianta a pessoa dizer, não eu estou sendo aperfeiçoado espiritualmente, estou crescendo espiritualmente e não serve, é mentira, é uma falácia, então primeira coisa, se você está crescendo espiritualmente, você está virando mais servo, servindo melhor e servindo mais, segunda coisa, versículo ainda no versículo 12, ele diz, com vistas para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, é através do ministério que você faz, que você e o outro são edificados, então, para que Deus concede dons de líderes? Para ensinar a igreja a servir, e à medida que a igreja serve, ela é edificada, isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia está dizendo que você não é edificado diretamente pelo ensino em si, em outras palavras, não é o sermão em si que lhe edifica, mas é quando você pega o sermão, o conteúdo, e você agora aprende a fazer isso com o outro, abençoar o outro, com o ensino, quando você começa a servir, você é edificado, e a pessoa a quem você está servindo, é edificado também, portanto, essa coisa de você ficar inerte, sentado, ouvindo, na, em casa, assistindo pelo Youtube, isso produz em você, nanição espiritual, você fica nanico espiritualmente, você sabe de muita coisa, mas isso não está produzindo crescimento espiritual… Isso pode gerar apostasia, porque você se torna crítico, arrogante, autoindulgente, sofisticado. Mas você não está sendo humilhado pelo serviço, humilhado pela convivência, confrontado pela verdade. Então você quer crescer? Você precisa servir e os dons de ensino, os dons de liderança, que são dados para a igreja, são justamente para poder fazer o corpo servir, à medida que o corpo serve, ele se edifica mutuamente, isso é tão interessante, porque lembrando do caso dos jovens, que eu falei aqui, do Lifeway Research, eles são panelinhas, de acordo com o um estudo lá, ou seja, eles só ficam entre si, terminam não abençoando os outros E isso termina maculando a vida deles Muitas vezes você também Você diz, não, eu estou nesse grupo pequeno, não pode multiplicar Por que não pode multiplicar? Porque você não quer servir Por que não pode multiplicar? Porque você não está ali para crescer Você está ali como uma pessoa que é débil você não quer crescer, não quer amadurecer, não quer andar diante de Deus, você quer um pequeno grupo como muleta, como dependente químico, você quer, tem dependência emocional, Deus nos chama para o crescimento, e o crescimento só acontece quando a gente pega o conteúdo, e a gente começa a servir, à medida que a gente serve, a gente se edifica mutuamente… Um ajuda o outro, corrija o outro, abençoa o outro, trata o outro, confronta o outro, estabelece o outro, alimenta o outro, serve o outro. Terceira pergunta: então o que é crescimento espiritual? Versículo 13 diz para nós o que é o crescimento espiritual. Veja: é até que cheguemos tem um ponto onde se quer chegar esse é o crescimento até que cheguemos à unidade da fé. E aí, ele diz: Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, isso quer dizer a perfeita varonilidade, a medida, veja só, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmão, se você está dizendo, não, está bom, eu não preciso me esforçar mais, quer dizer que você chegou lá, não foi? Você está na plenitude da estatura de Cristo, é isso? Amém? Está todo mundo ouvindo mesmo, porque ninguém disse amém, né? Nós não chegamos. É por isso que a gente precisa crescer Porque o crescimento tem um alvo Tem uma meta Interessante, o que é esse crescimento? Duas palavras são destacadas aqui Que eu acho que é bem interessante Primeiro, a unidade da fé Lembra que ele disse que é para preservar O espírito da unidade A unidade é da fé O que é que esse termo quer dizer Lá no original grego? Pois bem, eu procurei dicionário bíblico Strong diz assim, caráter de alguém Em que se pode confiar ou seja, a sua maturidade é você se tornar confiável. Constante, confiável. Agora, confiável para quem? Confiável para quem você convive. Se você não se torna confiável, quer dizer que você é imaturo. E por outro lado, não vai haver crescimento se você não convive. Você diz, não eu sou confiável, faz 30 anos que eu estou na igreja, eu sou confiável, quem disse? Quem disse? As pessoas que convivem com você, estão servindo junto, conhecem seus defeitos e acertos, acham você confiável, ou acham você uma enganação? Acham você ridículo? É isso que a igreja promove... Porque, quando a gente está convivendo e servindo, a gente é confrontado com os nossos próprios devaneios, as nossas próprias ilusões, as nossas próprias faltas. Isso vai corrigindo, tornando-nos fiéis. A unidade da fé traz essa, essa certeza. Não é uma fé abstrata, é uma fé que serve me fazendo confiável ao outro. Eu não sou confiável porque eu sou conivente. Eu sou confiável porque eu busco viver com integridade não é que eu sou leal no erro, eu sou leal a Cristo, é isso que torna a maturidade real, ou o crescimento espiritual, segundo, conhecer Jesus plenamente, veja o que ele está dizendo aqui, para o pleno conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, o que é então o crescimento espiritual? É conhecer Cristo plenamente, você lembra de, de, de Moisés? Moisés é chamado por Deus, vendo um fogo que queima, mas não consome uma sarça, tira a sandália dos pés, que esse lugar é santo, quem teve uma experiência dessa? Acho que nenhum de nós, que experiência tremenda, agora Moisés está em dúvida, se vai ou se não vai, põe a mão, ele põe a mão, está leprosa, não está não mais leprosa, pega a vara, bota no chão, vira serpente, depois pega de novo, ela vira vara de novo, agora vai, Moisés enfrenta, ele enfrenta o que? Principados e potestades de uma nação, a nação mais poderosa da terra. Todos os principados e deidades daquele lugar estão sendo enfrentados por Moisés, porque Deus mandou ele fazer, e ele foi. Ele está conhecendo o poder de Deus, ele está conhecendo manifestações de Deus, que coisa tremenda! Ele lança das pragas sobre o Egito, liberta o povo com um braço forte. E ele se depara com um mar Ele tem montanhas de problema Um mar de problema O que é que ele vai resolver? Como ele vai resolver? Então Deus diz, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marcha Ele pega o cajado, ele toca nas águas as Águas se abrem e o povo passa para enxuto Que coisa tremenda Quem jamais viu um oceano se abrir? Moisés viu O povo viu depois esse mesmo oceano se fecha E o exército do inimigo é destruído Que coisa poderosa Basta Moisés conheceu o Senhor plenamente Não Ele sobe o Monte Sinai Quando ele está lá no Monte Sinai Naquele lugar de aconchego Naquela intimidade Ele diz, eu sou amigo do Senhor Se o Senhor realmente me considera Como esse prestígio de ser teu amigo Me mostra a tua glória Hum, que coisa poderosa, eu quero te conhecer plenamente, Deus. Eu não quero só conhecer tuas mãos, eu não quero conhecer apenas os teus feitos, eu quero ver a tua face, eu quero saber quem tu és, eu quero conhecer o Senhor. É isso, irmão, crescimento espiritual, é essa, esse desejo por Deus, essa coisa que não nos deixa tacanho e mesquinho que faz a gente sair do lugar, a gente diz assim, mas agora, finalmente eu cheguei a um lugar de repouso, finalmente chega um lugar bom, pois Deus está lhe desafiando a continuar servindo, e crescendo espiritualmente, para quê? Para conhecer o Senhor plenamente, até você chegar a, a essa varonilidade, essa estatura de Cristo, será que é possível? bom, se a Bíblia não, não tivesse escrito, era impossível, mas se a Bíblia escreveu, então é possível, é até lá, olha o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu tenho um alvo, é o prêmio da soberana vocação, eu vou atrás, você quer crescer espiritualmente irmão? Hum, fala a verdade Você acha que congresso, leitura de livro Que, é, sei lá, essas coisas vão se comparar Abrir um mar vermelho hum? Subir um monte fumegante Você acha que se compara? Pois é, aquele homem Teve muito mais experiência do que eu e você E estava lá faminto por Deus Dizendo, eu quero conhecer a tua glória Se o Senhor me considera amigo o que é que você diz? Hum, você está crescendo espiritualmente? você pode dizer, não, eu tenho me tornado cada vez mais leal, cada vez mais fiel, cada vez as pessoas podem confiar mais em mim, porque eu sou constante, eu procuro falar a verdade no íntimo, eu sou sincero, eu não transgrido a palavra, eu tento reverenciar a palavra e me colocar na posição de servo, sou humilde, você tem visto isso acontecer em você? Por outro lado, a outra característica que se destaca no crescimento espiritual, essa fome por Deus. Você está crescendo espiritualmente ou você está estagnado? Hã? Não pense, irmão, porque, ah, não, agora, agora eu estou fazendo parte daquele ministério, você agora cresceu espiritualmente. Não, irmão. Crescer é isso. É esse fogo, esse desejo por Deus. E crescer é fazer você e eu sermos mais fiéis, confiáveis. Quarta pergunta, agora é versículo 14. Então, para que crescer espiritualmente? Para quê? Qual a razão desse crescimento? Versículo 14 diz, para que? Ele está explicando. Para que você e eu não sejamos meninos, não sejamos instáveis não sejamos levados por conversa mole, vamos entender isso? vamos entender, a igreja do Senhor Jesus, ela tem esses líderes que a gente acabou de falar, são homens que Deus dá dom, esses homens são falhos, olha, eu começar por mim aqui, se tiver alguém aqui falho, mais falho que eu, então sinceramente você merece mais o um inferno que eu, mas não tem não, tenho certeza que não, por homens serem falhos, vez por outra eles podem se corromper, lembro-me de um pastor, dos lá dos anos 90, 80, pregador de multidão, arrebanhava multidão no Brasil todo, sermões de avivamento, trazia aquele grupo imenso, para estádios, lotava aqui no Brasil, adulterou com a secretária, não se submeteu à disciplina da igreja. Terminou criando o seu próprio gueto evangélico, entre aspas, distorcendo a doutrina. Toda parte da Bíblia que de alguma maneira fere os interesses dele, ele negligencia ou ele diz que não é Bíblia. Se tornou um herege, um déspota, se tornou um maldito, anátema. Todo aquele que adultera a palavra de Deus, diz lá em Apocalipse, é um maldito, é um anátema. Eu queria, estou contando isso para mostrar para você o seguinte, essa é a grande realidade. Deus fornece homens, líderes, para nos abençoar e nos edificar. Mas também existe, não que Deus forneça, mas também existe, lobos enganadores falsos mestres, e ainda há, aqueles que sendo pastor, tropeçam, e terminam sem arrependimento, e apostatam da fé, ensinavam que era correto, e de repente distorcem a palavra, e começam a fazer as pessoas tropeçarem, então esteja atento, porque você pode estar como um ingênuo, dentro da igreja, dizendo assim, não, tudo é confiável, tudo é confiável, não é não, a única coisa que é confiável na palavra, ou a única coisa que é confiável e inabalável, é a palavra de Deus, você está me ouvindo irmão, se eu pregar alguma coisa, que vá além dessa palavra, que eu seja anátema, e você não precisa, e não deve me seguir, eu e você não somos seguidores de homens, nós somos seguidores de Cristo Jesus, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, mas é a palavra o fundamento, aí a gente pergunta, então, para que crescer espiritualmente? Para você não ser um menino, tem gente que está há cinquenta anos dentro de igreja, e não cresce, continua bebendo leite, não conhece a Bíblia, não tem, uma, não tem uma epistemologia bíblica na cabeça, não tem teologia bíblica na cabeça, não tem conhecimento de Deus, não tem experiência com Deus, não serve a Deus, e não vive uma vida de fé, não é maduro, não é, ah, mas eu fui, eu fui criado na igreja, eu nasci na igreja, isso não é sinônimo de que você é maduro, não é nem sinônimo de que você é crente, para que crescer? Para não ser menino, precisa começar a conhecer a verdade do, do Senhor, para não ser menino. E conhecer a verdade do Senhor. Mais uma vez eu quero destacar. Não é você saber. Cognicivelmente. É você experimentar. Com todo o seu corpo. Inclusive a sua razão. Mas tudo em você. É experimentar isso. Ele diz a segunda razão. é Para não ser levado. Ele diz né não ser levado pela artimanha dos homens, nem pela astúcia com que esses homens induzem ao erro, a igreja do primeiro século, a igreja apostólica, tinha, veja só irmãos, na igreja onde tinham os apóstolos, já tinha falsos mestres, pessoas que distorciam a palavra de Deus, para ensinar errado, e fazerem as pessoas tropeçarem, você lembra das cartas que Jesus escreveu lá em Apocalipse, às igrejas, Ele vai lá e adverte, dizendo que tinha pelo menos três igrejas lá, que adotavam a doutrina dos Nicolaitas, adotavam a doutrina do Balaão, e ainda conseguiam aceitar e aplaudir uma tal de Jezabel, que estava no meio deles, ensinando eles a tropeçarem, a adulterarem, é mole, a igreja lá do primeiro século irmãos, a igreja apostólica com os fundamentos dos apóstolos os apóstolos visitando elas e tinha ladrões tinha roubadores, tinha enganadores falsos mestres imagina hoje você está me ouvindo você está me ouvindo, por favor vá para a palavra ele está falando está na palavra mesmo, se não estiver na palavra então seja anátema mas veja só o critério não é a sua cabeça não, como também o critério não é a minha cabeça não, o critério é a palavra, porque talvez você veio para a igreja, e já comeu tanta comida estragada, que seu organismo não funciona, você já tem uma teologia tão destruída, tão esgaçada, que a sua epistemologia bíblica é toda esfacelada, não serve, eu não estou falando de você conhecer doutrina, estou falando de você conhecer a palavra de Deus, vocês estão aqui comigo, irmãos? Se tem uma coisa que eu chamo a igreja constantemente, não me canso, é leia a Bíblia todo dia. Você quer crescer na fé, leia a Bíblia todo dia. Você tem que ler mais a Bíblia do que qualquer outro livro. Você tem que conhecer mais a Bíblia do que qualquer ciência e qualquer doutrina. A Bíblia tem que encher sua mente, encher seu coração A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia Nós todo ano começamos com um programa aqui Um programa da igreja É Leia a Bíblia toda durante esse ano Eu conheço irmãos daqui Que desde quando a gente começou lá atrás Todo ano tem lido a Bíblia Eu vou falar de um irmão muito caro ao meu coração É o meu sogro ele não é daqui da igreja, presente, mas sempre está conosco através da internet, desde quando a gente começou, ele começou isso, ele lê a Bíblia toda, todo ano, um homem super experiente, maduro na fé, um presbítero, um exemplo para a minha vida, mas o testemunho que ele dá é desde quando eu comecei a fazer esse compromisso, a minha vida mudou, negligencie ah estou ocupado demais, tem problema demais estou estudando demais tô, tenho um vestibular agora eu tenho que passar naquele concurso agora eu tenho que fazer não sei o que lá não, você não estuda a Bíblia para ensinar para os outros não você estuda para crescer para não ser levado pela conversa mole desses falsos mestres que ludibriam a sua fé Quinta pergunta e a última pergunta diz, quais são os elementos do crescimento espiritual? Bom, você vai dizer assim, está certo, eu entendi, eu entendi que Deus deu à igreja para eu crescer espiritualmente, eu já entendi isso agora, eu também entendi que eu preciso crescer espiritualmente, e que isso, existem dimensões para isso, existem propostas para isso na Bíblia, pois eu pergunto para você, você sabe quais são essas propostas? pois aqui o texto, no versículos 15 e 16, parece apresentar para nós, dois elementos, que a gente não pode abrir mão, se a gente quer crescer na fé, dois elementos, veja, versículo 15, por favor, diz, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, versículo 15, primeira proposta, vamos crescer, na verdade, em amor Você ainda ama a verdade? A verdade incômoda A verdade que diz para você que você é um pecador A verdade que diz para você que você está errado Que você precisa consertar Você ainda ama essa verdade? A Bíblia Ela é a verdade Andar com Jesus é andar na verdade e quando a gente convive dentro de uma igreja que é séria e que quer ser bíblica, a gente é confrontado com a verdade, a gente é humilhado pela verdade. Eu já cansei de falar isso, mas eu vou continuar falando. Quantas vezes, quantas vezes aqui nessa igreja, por homens sérios, presbíteros, pastores amados do meu coração, eu fui confrontado pela verdade. Eu fui humilhado pela verdade. A verdade irmãos, ela é maior do que a gente, quando ela é posta diante da gente, ela humilha o nosso ego, ela esvazia a gente de razão, mas você ainda ama a verdade? Ou a verdade para você é um intruso, um problema, você tem pessoas com quem você convive, que podem falar a verdade para você, ou você só gosta de gente que amacia seu ego… Ou você é uma dessas pessoas Que vivem amaciando o ego do outro Bajulador Você não tem coragem de dizer para uma pessoa Que por exemplo está longe da igreja Dizer para ela assim ó, Você está em falta Você desse jeito está abandonando a sua fé Você aposta toda a fé É isso É impressionante Porque a verdade Ela é o chão que a gente caminha Para Deus Mas ela é um, é um chão incômodo é como se você andasse descalço naquele chão, cheio de pedras, é incômodo, aquilo chama você a perceber a sua fraqueza, a sua indignidade, a sua incompetência, as suas falhas, seus pecados, você está andando na verdade, mas incomoda seus pés, incomoda sua carne, incomoda você, é assim, você quer crescer irmão, não abra mão mais da verdade… A palavra é a verdade Não é um irmão ou uma irmã Que detém a verdade para falar para você Mas eles serão instrumentos de Deus Para falar com você Você ainda ama a verdade? É interessante que em igreja A gente fica assim, né? Ah, eu amo aquele pastor Ele pode até estar errado Mas eu amo, é assim? Crente nojento <risos> Não é assim não, irmão Ah, eu amo é aquela classe de escola dominical, eu amo é aquele líder de grupo pequeno, Oh, meu amor, você está tão ruimzinho. você precisa entender, aquilo ali é um instrumento da verdade para você, se deixou de ser instrumento da verdade, você tem que em amor mostrar a verdade, Nenhum de nós detém ela. Nenhum de nós é suficiente para ela. Eu estou aquém da verdade. A verdade me supera sempre. Olha, Thor voltou. Né? Ela me supera. Alô? a verdade me supera ela põe a gente de baixo ela humilha a gente segundo elemento você quer crescer espiritualmente versículo 16 diz o corpo bem ajustado o corpo consolidado pelo auxílio de toda junta Segundo a justa cooperação de cada parte Esse corpo Efetua a sua própria edificação Veja que ele diz Aumento de edificação Ou seja, cresce numericamente E também Gera esse tipo de edificação Crescimento espiritual Que a gente está falando Uma pessoa imagina uma comunidade que pensa assim Rapaz, a gente quer, a gente quer Uma igreja que não cresça numericamente Bom, então não quer edificação, né? porque aqui está dizendo que quando há edificação natural, é que ela cresça numericamente, não é? Mas veja o que ele está dizendo aqui, o que você não pode abrir mão, é a mutualidade em serviço, você serve, e você se dispõe a servir, quando você faz isso, você começa a crescer, então você não abandona a verdade você humildemente está como servo da verdade, mas por outro lado você humildemente serve seu irmão serve no ministério no dia que você está afim, no dia que você não está afim, no dia que é fácil, no dia que é difícil, você está lá servindo você está lá disponível, você não está lá disponível, porque você gosta em si, você está lá disponível, porque você quer crescer, você quer conhecer mais o seu Senhor, e você não abre mão, mas não abre mão, porque para você, aquele é o fator do crescimento, aquele é o elemento do crescimento, houve uma fase aqui dentro da igreja, que foi muito difícil para mim, lá pelos idos 2012, 2013, estava sendo difícil dentro da igreja, tinha alguns irmãos que me difamavam e me caluniavam, estava sendo muito difícil para mim, junto com isso, foi a fase que meu pai estava com câncer, com leucemia, então na minha vida, vou dizer, privada, estava difícil, na vida da igreja estava super difícil, eu vou dizer para você irmão, quando eu subia nesse, nesse palco, se fosse para dirigir a liturgia ou fosse para pregar Que eu tinha que ficar sentado vendo vários irmãos que eu sabia Que estavam me difamando, me destratando, me destruindo Feria a minha alma Feria o meu ego Muitas vezes eu ficava ali chorando Quantas vezes domingo era o um dia difícil para mim Eu dizia, Deus, o Senhor sabe que eu não quero ir para a igreja eu vou ter que olhar para aqueles irmãos Eu sei o que eles estão fazendo comigo Senhor Eu vou ter que pregar para aqueles irmãos E eu vou ter que pregar a palavra Sem nem botar a carapuça Deus misericórdia, eu não aguento Hoje enquanto a gente estava aqui Num culto da manhã de sete horas Eu me lembrei disso Eu nem falei Mas quando eu me lembrei disso Enquanto a gente cantava Eu vi o trono de Deus de novo E eu me lembrei que durante aquela fase o que me fazia estar na igreja e servir aos irmãos, até os mais difíceis, até aqueles que me difamavam. O que me fazia continuar servindo aqui, é que tinha um trono. Eu queria conhecer aquele rei, eu queria servir aquele rei, eu queria dar o meu melhor àquele rei. Você quer isso irmão? Você quer? Por favor, para com esse cristianismo que coloca a igreja como se fosse assim, um apêndice a igreja é um instrumento de Deus, para poder você crescer espiritualmente, você precisa estar na igreja, para, para a verdade mútua, e para o serviço mútuo, é isso que edifica a igreja, eu vou finalizar dizendo três passos, que eu tiro desse sermão para nós, três passos, primeiro passo, combata no seu coração as panelinhas, e a autoindulgência, combata, você está num determinado grupo, você gosta, não tem problema, goste, ame, mas seja aberto. Você gosta de um pastor, mas seja aberto. Você gosta de um professor, mas seja aberto. Para com a panelinha, isso vai destruir sua alma. Isso vai destruir seu crescimento espiritual. Cresça, a, 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 aprenda a abraçar o corpo, a viver no corpo. Segundo, você quer crescer na fé, quer crescer espiritualmente Tem um compromisso pessoal Com a leitura da palavra Tem um compromisso pessoal com a oração Tem um compromisso pessoal com os estudos bíblicos Cadê o discipulado? Está no discipulado ainda, irmão? Ou abandonou o discipulado? Cadê você no grupo pequeno? Por que você não vai para o grupo pequeno, hein? Hã? Cadê você nos cultos da igreja? Agora eu vou falar para a internet Cadê você, irmão, no culto da igreja? Hã? Estou olhando, estou de ouro em você Hum Depois me dê um whatsapp Viu, me diga o que que você está falhando tá? tá, eu vou puxar a sua orelha Amém, tá Hein, cadê você irmão Assumo um compromisso Eu vou realmente Participar da vida da igreja Mas eu vou Ler a bíblia E orar todo dia, terceiro compromisso Eu vou buscar um ministério Para servir eu não vou ficar só assistindo não Eu vou servir Três passos que eu considero A partir desse texto Passos práticos Para você crescer espiritualmente Três passos Combata em você mesmo Panelinha e autoindulgência Combata Pecou Queira o amor Queira a verdade Deixe de ser autoindulgente ah, não foi nada demais não, é mentira, foi, você pecou e está destruindo sua fé. Segundo, tenha um compromisso com a leitura bíblica, com a oração, e com os estudos bíblicos. Se comprometa. Terceiro, tenha um compromisso com o serviço. Participe de algum ministério efetivamente, não fique só pelas bordas, só assistindo, mas comece a servir vamos orar, você está aqui, certamente Deus foi quem lhe trouxe, eu pergunto para você, você quer assumir, esses três compromissos, três passos, compromisso para um crescimento espiritual, se você quiser assumir compromisso, eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar, dizendo Senhor Deus, eu preciso da tua misericórdia, eu quero crescer espiritualmente, me ajude a tomar passos práticos, me ajude Senhor, amém. Amém. Senhor Deus, mais uma vez eu me coloco aqui diante de Ti, agora pela manhã, no culto das sete, eu estava orando e pedindo ao Senhor misericórdia, porque eu quero crescer, eu quero conhecer o Senhor mais pai, meus irmãos estão aqui de pé também dizendo a mesma coisa, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero realmente crescer e amadurecer na fé, o Senhor nos dá humildade, nos dá um coração servo, de servo verdadeiro, uma disposição a estar submisso uns aos outros, submisso às lideranças, mas por outro lado, Senhor Deus, firme na palavra, conhecendo a verdade, amando a verdade, vivendo a verdade, meu Pai, ajuda-nos no compromisso do serviço, que a gente participe realmente de algum ministério, Pai, como servo, que é usado pelo Senhor para abençoar outros Pai, o Senhor abençoa as casas, as famílias, as vidas de cada irmão aqui Pai, eu te peço no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso querido, querido e amado Pai, a comunhão, o poder, o consolo, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia, amém.